0: mãos muita paz. O que é ser uma pessoa saudável? Naturalmente, nós dirigimos a resposta a essa pergunta aos cuidados com o corpo. Quando falamos em saúde, dirigimos a nossa mente... Para o equilíbrio físico. Porém, o conceito de saúde transcende os aspectos biológicos, vai além. A rigor ou profundamente, deveríamos pensar em uma pessoa saudável considerando quatro direções ou quatro distintos aspectos. A saúde do corpo, a saúde emocional, a saúde social e a saúde espiritual. Explicarei cada uma delas. A nossa encarnação tem uma poderosa força atrativa que nos leva a uma identificação muito grande com o corpo físico. Creio que não poderia ser diferente. Então é muito natural que nos identificamos com o nosso corpo. A imagem corporal serve como carteira de identificação a qualquer um de nós. Você se enxerga, você se vê, você se percebe, você se identifica com a sua imagem corporal. E isso induz a preocupação com a saúde deste corpo, porque você se identifica com ele. Isso nos leva a pensar que a saúde do corpo... É a saúde da própria pessoa. Que está saudável é ter um corpo saudável. Porém, é importante se entender que, mesmo um corpo com sinais de decrepitude, mesmo um corpo doente, pode estar saudável a depender da doença. Estou me referindo apenas ao aspecto biológico. Uma pessoa pode estar gripada, o corpo, portanto, com uma doença, no entanto, se sentir saudável fisicamente. Uma pessoa pode ter uma dor localizada na cabeça, no braço, no ombro, nas costas, e se sentir saudável, porque... Não é toda doença do corpo que nos leva a nos acharmos doentes, porque há mazelas do corpo que são plenamente assimiladas, aceitas pela pessoa. Então, mesmo se observarmos o aspecto estritamente biológico, o conceito de saúde é relativo. Uma pessoa pode ter uma doença autoimune e, no entanto, se sentir saudável. Não estou me referindo ao aspecto emocional, psicológico, ou espiritual, ou social. Estou me referindo ao aspecto físico, porque dependerá, dependerá da doença, das suas manifestações e da forma como o indivíduo vive aqueles sintomas. Então, Ser saudável no aspecto biológico independe da doença que se tenha, porque outros fatores estarão atuando para que uma pessoa se sinta saudável. O segundo fator, então, seria o fator psicológico, que eu chamei, propositadamente, de emocional. Por que emocional e não psicológico? Porque não há nenhum ser humano que não tenha, em seu psiquismo, em sua mente, opostos. Não tenha razões para não se sentir em equilíbrio, porque a nossa mente funciona na base dos opostos. Não há quem não se ache bom sem entender o que seja mal, já que... O equilíbrio psíquico não significa a ausência de fatores desequilibrantes. Em nossa mente sempre existirá uma tensão, opostos que funcionam. Então, eu não chamaria de saúde mental, mas sim equilíbrio emocional, ou saúde emocional, porque no que diz respeito ao funcionamento da mente, sempre existirão opostos dentro de nós, sempre existirão. As contradições internas, elas são muito mais vivas, muito mais desequilibradoras do que as contradições externas. O mundo que a gente vê, que a gente se relaciona, não é ele que apresenta contradições que nos desequilibram. São as contradições internas, as contradições em nossa mente, que nos afetam, que nos levam a este ou aquele transtorno ou desequilíbrio. Então, é preferir falar das nossas emoções ou do mundo emocional. Uma pessoa, então, saudável, do ponto de vista emocional, é uma pessoa que, de, uma, de alguma maneira, já conquistou o equilíbrio das suas emoções. Quais são as emoções mais características do ser humano. As emoções são o medo, é uma emoção típica, a raiva é outra emoção típica, a alegria é outra emoção típica. São três grandes emoções. Quando me refiro à emoção, não estou falando de sentimentos, já que distingo o significado da palavra sentimento distinto da palavra emoção. Emoção é visceral, é instintiva, não é elaborada, acontece, surge. E sentimento já é algo que você elabora, você pode construir, você pode determinar a direção. Já as emoções, não, elas acontecem. Ninguém pode dizer, eu quero ficar com raiva. A raiva surge ela é um elemento natural das relações humanas, gerado por tensões, por um desejo de preservação da integridade da pessoa. Então, é natural que você tenha emoções, é natural que você tenha raiva, é natural que você tenha medo, é natural que você manifeste a alegria. Bom, mas como está a sua saúde, quer dizer, como você lida com estas e outras emoções. Administrar adequadamente essas emoções pode determinar o seu grau de evolução, pode determinar o seu equilíbrio psíquico. Uma pessoa pode ter a saúde física desestabilizada ou precária e pode ter também uma vida emocional pobre, mal administrada, portanto, será doente duplamente. Mas essa mesma pessoa, tendo ou não saúde física e equilíbrio, poderá muito bem aprender ou ter aprendido a administrar as suas emoções. Já que não é possível não ter medo, já que não é possível não ter raiva, todo ser humano tem raiva, qualquer que seja o seu nível de evolução, então a saúde nesta dimensão, neste capítulo, será a capacidade de direcionar a energia gerada por estas emoções. Seria o que faço eu com meu medo? Como eu o direciono? Como eu administro fugindo enfiando a cabeça num buraco, enfrentando, como é que eu lido com a emoção que surge com este nome de medo? Eu ataco, eu agrido, eu revido, isso só para se falar do medo. Da mesma maneira, o que faço eu com a raiva como lido com a energia gerada e é uma energia poderosa que surge na minha mente com o nome de raiva? O que faço? Como direciono? Eu reprimo? Eu consigo canalizar essa energia? Eu agrido? Eu retorno de uma forma muito mais agressiva com ela? Então, a saúde no campo emocional será determinada pela nossa capacidade de administrar as emoções. É uma arte, é um fator de equilíbrio para uma pessoa. Para ilustrar, há alguns anos atrás, creio que uns 20 anos atrás, eu peguei um ônibus na cidade de Nova York, coisa rara se pegar ônibus nos Estados Unidos, e eu peguei um ônibus num dia de domingo, para ir a um museu. Eu estava sozinho, fui fazer palestras naquela cidade e peguei esse ônibus, de uma rua para outra, talvez uns 10 quilômetros adiante, que eu ia saltar. Eu estava com o mapa, sabia onde eu iria saltar. Entrei no ônibus e sentei mais ou menos no meio do ônibus, um ônibus grande, pouca gente, talvez umas 10 pessoas. E eu estava olhando pela janela... Enquanto o ônibus se deslocava na Avenida imensa de Nova York. Pois bem, a certa altura, depois de passar o primeiro ponto de ônibus, eu vi alguém dar um quase um psiu para mim, e eu olhei, era o um motorista. E ele, no inglês, quase com gíria, me perguntou de onde eu era, de que país eu era. Eu fiquei surpreso, ele dirigindo e conversando comigo. De costas para mim, mas tinha um espelho muito grande à frente dele. E eu disse que era brasileiro, e ele me perguntou se eu não iria para um museu. Parece que ele estava adivinhando aonde eu ia. Eu disse, vou, vou para o um museu, o Museu Guggenheim. Acho que era o Museu Guggenheim, se eu não me engano. E ele então disse: "Pois quando você chegar ao museu, não esqueça de visitar tal galeria." Ele disse o nome da galeria que ele deveria visitar. Me perguntou quantas horas eu, enquanto ele dirigia, quantas horas eu pretendia permanecer no museu. E eu disse: "Amanhã, esta manhã." Ele disse: "Pois quando você sair, se você quiser comer num lugar barato, procure o um restaurante tal" e me disse o nome do restaurante. E eu fiquei surpreso com a conversa do motorista de ônibus comigo. Ele disse, não se preocupe quando chegar próximo de você saltar, eu lhe aviso. E pronto, a viagem transcorreu, mais uns cinco ou 10 minutos. Quando eu ia saltar, ele me perguntou, você gostou da minha conversa? Eu disse, gostei. Ele disse, se você gostou, quiser pagar mais caro, pode pagar. Assim mesmo, pode pagar mais Pode colocar aqui nessa caixinha. E a caixinha era um acrílico, visível as notas que estavam dentro, o ônibus custava, creio que um dólar, e tinha notas de 20, de 10, 20, de 5 dólares. Eu prontamente tirei uma nota de 20 dólares do bolso e coloquei na caixinha para ele e saí feliz e satisfeito com o que houve naquele ônibus. Pois bem, Achei interessante, estilo americano de ganhar dinheiro, com bastante naturalidade, algo perfeitamente permitido naquela cidade, que aquele aquele motorista agisse assim e não era só ele. Outros motoristas soube depois que agiam assim. Alguns anos depois, creio que quatro ou cinco anos depois, eu ganhei um livro de presente chamado Inteligência Emocional de um psicólogo americano de nome Daniel Goleman. E, ao ler este livro, Daniel Goleman cita esta experiência que ele viveu. Ele também passou pela mesma experiência, talvez pelo mesmo ônibus ou um outro que o motorista agiu da mesma maneira. E Daniel diz, isso significa inteligência emocional, a capacidade de utilizar a seu favor, a seu favor, a energia da alegria e satisfação de alguém. Nós não fazemos isso. Nós compartilhamos, mas nem sempre direcionamos como deveríamos a alegria de alguém. Mais ainda, em geral, utilizamos a raiva do outro como vetor para disparar a nossa própria raiva uma reação em função da raiva de outra pessoa. Portanto, em ambos os casos, não sabemos administrar adequadamente as nossas emoções. Somos um tanto quanto explosivos, impulsivos, ainda não conseguimos equilibrar esse sistema. E a incapacidade de administrar as nossas emoções se reflete, claro, no nosso estado de espírito, se reflete na nossa saúde psicológica. Pouco reflete no nosso estado biológico. Há quem pense que uma pessoa com raiva adoece mais rápido. E há quem pense que uma uma pessoa calminha não adoece ou demora para adoecer. Não há uma relação direta entre emoção e corpo físico, a não ser os hormônios, a adrenalina que entra no corpo, mas isso não quer dizer que adoeçamos, porque nós, adoeçamos fisicamente porque nós não administramos bem as nossas emoções. Se as nossas emoções afetassem diretamente o nosso corpo físico, como a gente pode pensar, as cadeias, os presídios, estavam cheios de pessoas doentes do corpo físico, porque ali a raiva surge, ali a raiva aparece. Esta relação ainda não é muito bem compreendida. Melhor pensar que o nosso estado emocional afeta o nosso estado mental, afeta o nosso equilíbrio psíquico muito mais do que o nosso equilíbrio físico. E esta relação entre emoção e psiquismo, ela é direta, ela é imediata. Uma pessoa sobre forte emoção não deve tomar decisões, não deve. Uma pessoa movida pela alegria, por uma alegria imensa, não deve fazer mercado. Não deve, porque vai gastar demais. Uma pessoa que está com muita raiva não deve decidir se separar porque vai atuar de uma forma inadequada porque está sob forte emoção. Então, saúde emocional quer dizer capacidade de administrar as suas emoções a seu favor. E isto é fundamental para o equilíbrio psíquico. Essas duas, esses dois vetores, o biológico e o emocional quando se juntam, pode favorecer ou desfavorecer o equilíbrio de uma pessoa. Se a pessoa já está doente fisicamente, melhor seria não estar doente psiquicamente. Se uma pessoa está doente psiquicamente, melhor seria ter um corpo saudável, porque se ambos estiverem em desequilíbrio, então a pessoa será duplamente doente. Pelo menos um deles, em equilíbrio, é importante para se conquistar o equilíbrio total da personalidade. O terceiro vetor, o terceiro fator da saúde de uma pessoa é o social. A sociabilidade é importante para o equilíbrio emocional, psíquico, biológico, mas principalmente para a as relações interpessoais que estabelecemos. O que seria uma pessoa socialmente saudável? O que seria? Dizem que só existem duas coisas inevitáveis na vida. Uma é a morte e a outra, os impostos. Só existem duas coisas inevitáveis, a morte e os impostos. É até um ditado... em inglês, a morte e os impostos. Ora, se nós substituirmos impostos pela palavra sociabilidade ou cidadania, então nós vamos entender a importância do equilíbrio social. É o exercício pleno da cidadania. O que seria o exercício pleno da cidadania que nos levaria a pensar que a pessoa é saudável. Quando você está em paz com a sociedade, com suas obrigações, com seus deveres, quando você não é um fator de desequilíbrio social, quando você administra muito bem a sua relação com a lei, com o Estado, com o funcionamento da sociedade, então isso seria uma pessoa socialmente saudável. Uma pessoa que tem o seu... Nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Então, é uma pessoa que não está saudável socialmente. Uma pessoa que não exerceu a democracia através do voto, ou não, é, não, como se diz quando alguém não vota, justificou seu voto. Então, é alguém que não está plenamente exercendo a sua cidadania, não estaria saudável. Uma pessoa que não cumpre suas obrigações legais perante o Estado, então que não contribui para a dinâmica da sociedade, é uma pessoa que não está saudável. Porque o indivíduo pode ter um corpo saudável, equilibrar suas emoções e ser um fator de desequilíbrio social. Não porque comete arruaças ou depreda o patrimônio público, não. Mas porque ele ou ela não contribui para a dinâmica social, sendo alguém que retira, que reduz, sendo um peso para a sociedade. Então, há um equilíbrio social a ser buscado, um equilíbrio com a sociedade, uma relação com a sociedade que você se sinta muito bem, porque você é uma daquelas pessoas que faz com que haja a paz social, haja um equilíbrio. Parênteses, quanto ao estado em que se encontra o nosso país, quanto ao desequilíbrio político, social, econômico em que nós nos encontramos. Isso é reflexo de uma sociedade que adoeceu, a sociedade toda adoeceu. Essa doença, que seria o exercício ainda não pleno da sociedade, aparece nesses momentos como um caos político, social e econômico. Então, a nossa sociedade, pode-se dizer, está doente neste aspecto, em que a gente identifica alguns indivíduos que encabeçam esta doença, que são o ponto onde ela surge, onde ela aparece. Fecha parênteses. Saindo do coletivo, indo para o individual, é importante que analisemos quando é ou se somos pessoas socialmente saudáveis, se estamos na plenitude do exercício da nossa cidadania, cada um em particular. Então, uma pessoa pode ser saudável socialmente, ser saudável emocionalmente e ser doente biologicamente ou organicamente, E nem por isso, por uma dessas três pernas estar em desequilíbrio, esta pessoa pode se dizer doente, embora tenha uma das pernas em desequilíbrio. Qualquer uma delas. Eu citei a biológica, mas podia ser a social, poderia ser a emocional. O último fator, que pode se dizer que uma pessoa é saudável plenamente, é a saúde espiritual. E é preciso definir, O que seria espiritual? O que é espiritual? Pensemos no espírito que somos. Nós somos espíritos imortais. Qualquer que seja a nossa crença religiosa, qualquer que seja a nossa atitude religiosa, qualquer que seja o nosso comportamento perante o sagrado, que é o conceito de religião, religião é a atitude perante o sagrado, a um ser espiritual que você é, que não depende da sua crença, que você não construiu, que você não pediu para existir, que você não sabe a origem, a sua origem, mas você é um ser espiritual. Esse ser espiritual que você é, que vem a cada encarnação, integrando habilidades, integrando capacidades de viver, de se realizar, este ser espiritual pode estar saudável ou não. O que seria um ser espiritual, você, saudável? Seria alguém, você, consciente da sua condição de espírito, perfeitamente identificado com esta condição, aceitando-se como é, compreendendo o seu nível de evolução e não aceitando culpas, nem necessidades de castigos e nem medo de viver. Isso seria uma pessoa espiritualmente saudável. O que seria uma pessoa espiritualmente doente? Uma pessoa que não se aceita, uma pessoa cheia de culpas, uma pessoa que ainda não entendeu a sua natureza espiritual, uma pessoa que está em busca de salvação por medo de viver. Então, seria uma pessoa adoentada ou doente. Portanto, vocês não estão ouvindo que uma pessoa doente é uma pessoa má, porque a maldade é inerente ao humano como a bondade também. Portanto, vocês não vão ouvir que uma pessoa espiritualmente doente é uma pessoa moralmente doente. Eu estou falando que uma pessoa espiritualmente doente é uma pessoa que não se aceita como é. Uma pessoa que não integrou a condição de ser espírito imortal, que vive com medo de viver, buscando meios ritualísticos de se salvar, proteções divinas para aliviar suas culpas, oferecendo recompensas a Deus para... Não sofrer depois da morte é uma pessoa espiritualmente doente. Uma pessoa que não assumiu a sua condição de espírito imortal. Nesse sentido, então, vocês poderão pensar assim, então será que todos somos doentes espiritualmente? Eu diria que nem todos, porque nós vamos encontrar pessoas que estão perfeitamente integradas a sua condição vivente. Pessoas que não estão barganhando com Deus uma forma de curar os seus chamados pecados. Nós vamos encontrar pessoas espiritualmente saudáveis, independentemente da religião, independentemente do que tenham feito no passado ou no presente, mas que já entenderam que não existe o não viver, só existe o viver. Não é possível ao espírito não viver, já que a morte é apenas um fenômeno biológico e não um fenômeno espiritual. O espírito, consciente da sua saúde espiritual, entende que não pode fugir de si mesmo. Não pode mais procurar um atalho para resolver os seus problemas não pode mais transferir para alguém a responsabilidade do seu infortúnio. Uma pessoa que está sempre buscando um culpado pelo que faz ou do que faz é alguém que terceiriza responsabilidade, é alguém que adoeceu e não percebeu. O espírito saudável, ele pensa assim, eu sou o meu problema, eu sou a minha solução. Isso seria ser saudável. Se você pensar que o outro é o seu problema e Deus é que tem que resolver, ou alguém que tem que resolver, que não você, e só em pensar que o outro é seu problema, você está espiritualmente doente. O seu problema não é outra pessoa, é como você lida com outra pessoa É o que você faz com aquilo que se opõe a você. Este é o seu problema. E seria importante que você descobrisse uma forma de resolver esse conflito. Juntando esses quatro vetores, ou essas quatro dimensões, a biológica, a emocional, a social e a espiritual, nós poderíamos dizer que uma pessoa... É saudável quando esses quatro fatores estão em equilíbrio, não quando todos eles estão perfeitamente resolvidos, quando estão em equilíbrio, já que a paz é o equilíbrio de tensões, já que a saúde é o equilíbrio desses fatores, podendo um ou outro deles estar em decréscimo está fragilizado. Será que nós encontramos pessoas saudáveis? Sim, nós podemos encontrar muitas pessoas saudáveis, aquelas que não estão buscando justificativas fora de si, justificativas externas para resolver os seus conflitos. Vamos encontrar pessoas doentes? Sim, muitas pessoas estão doentes. Doentes porque ainda não equilibraram esses fatores. Só estão olhando para um deles. Só estão olhando para o corpo. Vocês vejam a nossa cidade. Salvador é uma cidade interessante. É uma cidade que tem muitas igrejas, talvez umas 300 igrejas. Salvador é uma cidade que tem duzentos e poucos centros espíritas. Salvador é uma cidade que tem mais de mil terreiros de candomblé. Salvador. Portanto, é uma cidade multicultural, multirreligiosa. Salvador. Salvador também é uma cidade que tem muitos hospitais, muitos hospitais, muitas clínicas, onde muitas pessoas estão doentes do corpo e vão buscar a cura, muitas pessoas estão doentes da alma e vão buscar as instituições religiosas. Mas Salvador também é uma cidade que tem muitas academias de ginástica, onde as pessoas vão buscar a saúde do corpo. Mas quantas, quantos locais em Salvador as pessoas vão buscar a saúde do espírito? Quantas? Não estou me referindo às religiões. As religiões estão buscando levar as pessoas a um certo equilíbrio com a divindade. Mas será que ali se encontra a saúde espiritual? Ou se encontra um lugar de alívio compensatório para as culpas? Melhor seria que nós viéssemos aqui, não para aliviar nossas culpas, mas para adquirir a consciência de que somos espíritos imortais, para adquirir a consciência de que temos que enfrentar a vida e dela fazer e dar o melhor dela. Então, mesmo tendo uma cidade com tantas oportunidades de se encontrar a saúde, seja em academia, seja em hospitais, seja em centros espíritas, igrejas, que tais, mas nós precisamos de locais que possam nos levar a essa consciência e podermos enfrentar a vida sem o medo de morrer, sem a necessidade de se esconder ou de desistir. Quanto mais enfrentarmos esses processos com a consciência de ser espírito imortal, quanto mais lidarmos com isso de frente, desta forma, nós vamos encontrar, então, a nossa saúde. Uma cidade saudável não é uma cidade só ou apenas cheia de bons equipamentos urbanos. É uma cidade onde os seus cidadãos, onde as pessoas estejam pensando não só em si, mas na coletividade, no todo, na totalidade, e não pensando nos seus interesses particulares. Nós assistimos isso aqui. Eu assisti a um filme chamado O Corajoso Coração de Irena Sendler, um filme que retrata a história de, dessa mulher, chamada Irena Sandler, uma polonesa, ela viveu a época do gueto de Varsóvia, a época em que o nazismo estava no auge. E ela fez uma escolha, essa Irena, mostrando o que é um, uma pessoa saudável, o que é uma pessoa ou um espírito saudável. Ela não só tinha saúde do corpo, porque desencarnou com mais de 90 anos de idade. Na época do gueto de Varsóvia, ela era uma jovem que tinha 20 e poucos anos, saudável, plenamente saudável. Era uma pessoa que tinha um equilíbrio emocional fantástico, porque lidava com tensões de todo tipo, com possibilidades de ser descoberta pelos nazistas, mas ela conversava muito naturalmente com seus algozes ou com aquelas pessoas. E era uma pessoa que tinha também um equilíbrio social muito grande, porque ela respeitava as leis e agia em favor da coletividade. Mas o mais importante era a saúde espiritual dela. Olha o que ela fazia. Ela até foi candidata ao Prêmio Nobel da Paz na década de 60, Irena Sendler, uma jovem tão saudável que ela resolveu buscar as crianças, filhas dos judeus, nas casas onde eles viviam, pedir aos pais que abdicassem da maternidade e paternidade em favor dela, para ela alocar essa criança num lar polonês. Os pais perdiam a guarda das crianças, davam a ela e ela dava um lar polonês. Isso ela fez com mais de duas mil crianças. Os pais morriam porque eram judeus, iam para Auschwitz, para Treblinka, para outros campos de concentração, iam para as câmaras de gás e ela salvava os filhos. E ela fez isso com mais de duas mil crianças. E fazia isso naturalmente, tendo uma vida normal, uma vida humana normal. Não era freira, não se dedicava, não fazia isso por uma religião. Fazia isso porque achava que estaria contribuindo para a sociedade, para as pessoas. Esta visão de ser social nós precisamos adquirir a visão de ser social, de ser que vive, que se agrega a outros, que vive numa sociedade ou numa comunidade. O nosso egoísmo é ainda uma doença muito grande, porque nós pensamos o nosso bem-estar e não agimos de forma coletiva. Interessante que esse ser social que me refiro O brasileiro tem a fama de ser um povo acolhedor, um povo bondoso, um povo fraterno. Mas eu digo a vocês que Mariana, em Minas Gerais, ou as cidades próximas, teve uma barreira que se rompeu e inundou várias cidades, morreram algumas pessoas, deixaram algumas pessoas desabrigadas. Quem daqui, ou do Nordeste, se dirigiu para lá para ajudar as famílias? Nós não não fazemos esse movimento. Não fazemos. Mesmo aqui, o bairro do Uruguai geralmente é inundado em épocas de chuva, nós não vamos lá para auxiliar as famílias, para limpar as casas. Nós não fazemos esse movimento. E temos a fama de sermos fraternos e acolhedores. Fazemos isso com o estrangeiro, por uma subserviência que vem do tempo do descobrimento. Mas, se você for aos Estados Unidos e à Europa em geral, o ocidental, o europeu e o americano, ele saem de um estado para outro viajando milhares de quilômetros para auxiliar em calamidades. Largam tudo. E a única coisa que querem é onde se alimentar, porque, às vezes, dormem em barracas. Nós não fazemos isso. Nós não temos essa consciência coletiva. E deveríamos ter, e poderíamos ter, porque nós não preservamos ou não prezamos a sociedade. Digo isso apenas para ilustrar como a nossa saúde é tão instável, ela é tão frágil, porque nos ocupamos principalmente com a saúde do corpo e não observamos que há uma saúde emocional a ser cuidada, há uma saúde social a ser reparada, melhorada, e principalmente uma saúde espiritual que nós relegamos a um plano secundário, acreditando que basta ser bom e está tudo resolvido. Basta fazer meia dúzia de caridades e nós estamos quites com Deus, como se isso fosse suficiente para nos garantir um equilíbrio total da personalidade. Quando o Espiritismo surgiu, no século XIX, surgiu como a proposta de despertar a consciência espiritual humana, mostrar que há uma realidade espiritual, que há uma vida espiritual. E nós precisamos dar continuidade a esta proposta, o espiritismo como um vetor que deve levar o ser humano ao despertar da sua condição de ser espiritual. Daí a proposta do nosso centro, dessa instituição, de sempre estarmos tocando nessa tecla. Precisamos tomar consciência de que somos seres imortais, de que somos espíritos em evolução, de de que aqui estamos para viver uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova experiência para crescermos. E quanto mais disseminarmos essa ideia, essa consciência de ser espiritual, eu acho que menos... Menos miséria haverá, menos conflitos teremos e mais saudável será a nossa sociedade e o ser humano. Sejamos pessoas saudáveis disseminando, disseminando a ideia da imortalidade. Muita paz.